0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día lunes 24 de mayo del año 2021. Y vamos a de inmediato avanzar con el programa. Hoy en RTV Economía vamos a hablar sobre el teletrabajo y la decisión en favor de los trabajadores aprobada en el Congreso y en el caso de la educación, es realizada también por miles de maestros, miles de profesores en el país. Y sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Ya tenemos en la línea al profesor Lucio Castro. Muy buenos días, profesor Lucio Castro.
1: Muy, buenas, muy buenos días, Rumi. Agradecer la oportunidad y siempre por tu intermedio... Un saludo a la opinión pública y a los maestros y auxiliares a quienes nosotros
0: representamos. En principio, desde el inicio de la pandemia, los profesores tuvieron que recurrir a dar clases virtuales. Hasta el momento, ¿cuál es su balance de este proceso?
1: Mira, este, esta situación de pandemia generó, como es de opinión pública conocido, eh, la respuesta de la educación vía virtualidad. Y eso ha significado para el magisterio internarse en un campo desconocido. Ha evidenciado la ausencia del gobierno en ese terreno en un primer momento y significó que el maestro pusiera todo su esfuerzo y empeño en internarse lo más rápido, eh, en el capacitarse, actualizarse en todo lo que es manejo de la virtualidad. El año 2020 fue una demostración inobjetable, de la preocupación y responsabilidad, además de solvencia profesional del maestro, a pesar de las dificultades, a pesar de la situación nueva en que se encontraba y enfrentar pues los desafíos y al final eh, eh, tener el reconocimiento social en el sentido de que trabajando más allá de su jornada laboral, invirtiendo su propio peculio, eh, sacó adelante esta estrategia de aprende en casa este año 2021 eh, a pesar de que el Estado conocía que hay algo de 300.000 alumnos que el año pasado estuvieron fuera de la estrategia de Aprendo en Casa, que había un problema de conectividad que resolver, ha hecho poco esfuerzo por superarlo. Y nosotros consideramos que si esa mirada y ese trabajo y actuar del Estado continúa, este año vamos a asistir a una situación similar o peor. Pero estamos a tiempo de resolverla y una forma de resolverla, hemos dicho nosotros, es asegurando, por ejemplo, herramientas tecnológicas en, con los alumnos y con los docentes. Ahora sería una ley de... ah,
0: Sí. Así es, importantísimo. Profesor Castro, precisamente sobre ello, el Pleno del Congreso apro aprobó el viernes pasado un dictamen que ahora ya es autógrafa de ley que debe pasar al Ejecutivo para que lo promulgue, que tiene que ver con estas modificaciones al teletrabajo. Entre los aprobados se señala que serán las empresas quienes provean los recursos tecnológicos y el uso de Internet para sus teletrabajadores. ¿Qué le parece a usted esta medida que abona en favor de los trabajadores del sector privado? Porque al parecer esto no correspondería al sector público. ¿Qué opina usted?
1: Mira, en el entendido de que todos estamos en la virtualidad, de que la educación es un tema que compromete a la sociedad y que es responsabilidad del Estado y que el gobierno o los poderes del Estado han manifestado una preocupación absoluta por educación, esto, lo resuelto por el Congreso, coincide con el sentimiento de los trabajadores, en el sentido, por ejemplo, de que las herramientas tecnológicas con las que se trabaja en... el eh, en el trabajo remoto uh, tiene que ser otorgada por el Estado. Es una exigencia que nosotros hemos hecho. ¿Y qué sucede en educación? El gobierno ha proveído de un poco más de un millón de tablets a los alumnos y esto es absolutamente eh, ínfimo, teniendo en cuenta que son más de 8 millones que están matriculados en la escuela pública. Algo de 300.000 que han eh, migrado de la privada a la pública este año y algo de 110.000 que el año pasado migraron. Entonces, te repito, la atención del Estado, la mirada del Estado, la responsabilidad del Poder Ejecutivo con la educación a distancia está siendo muy limitada. Entonces, más son expresiones, más son medidas efectistas que
0: atención concreta y efectiva. ¿Qué ocurre en el caso de los trabajadores del sector público? Ustedes son maestros, pertenecen al sector estatal. En el caso de los trabajadores del Estado, profesores, ¿ustedes reciben alguna retribución por utilizar el Internet de su casa, por el uso de los equipos? ¿Reciben algún bono, alguna ayuda adicional?
1: Mira, nosotros hemos hecho una petición desde comienzos de año para que el gobierno viera la forma y el mecanismo con las operadoras de telefonía de asegurar datos móviles e internet gratuito, no solo a los docentes, sino también a los alumnos. Eh, se ha emitido un decreto de urgencia que ha hecho que desde hace más o menos una semana y media, o un poco más, eh, el gobierno eh, establezca contratos con, con operadores de telefonía y se otorgue, se dote de datos móviles e eh, internet a los docentes. Pero ahí también hay un tema que eh, manejar. La mayoría de docentes, eh, si se quiere, tienen ya eh, planes de pago con operadoras y prácticamente lo que está gastando o lo que está invirtiendo el dinero eh, no va a tener eh, implementación. Por eso ahí debe haber un nivel de tratamiento del sindicato con el gobierno, con el Ministerio de Educación, a efecto de darle un mejor sentido, una mejor orientación y que este, este, esta inversión del gobierno en el tema datos móviles en internet realmente tenga sentido, utilidad y signifique un reconocimiento y valoración adicional al maestro por el trabajo que está desarrollando, cosa que en este momento no está sucediendo
0: Ustedes desde el año pasado desde mediados del año pasado aproximadamente y hasta diciembre han recibido 15 megas adicionales a su plan particular en telefonía por parte de algunos operadores de telecomunicaciones esto lo ha hecho el Ministerio de Educación a propósito pero les explicaron a ustedes por qué no reciben esa ayuda en conectividad para Telefonía Móvil, si es que realmente todavía no lo tiene y cuando las clases ya han empezado hace más de dos meses
1: Mira, el año pasado Rumi, eh, la dotación de datos e internet fue a partir del mes de octubre, casi culminando el año a pesar de la exigencia permanente del Sutem, este año, como te digo, desde hace algunas semanas se ha otorgado esta atención pero tiene que haber ahí un nivel de explicación un nivel de comunicación coordinación para que esta atención del gobierno sea realmente de utilidad para los maestros y para los alumnos y para el proceso de la estrategia aprende en casa y eso no ha sucedido por eso nosotros hemos reiterado documentación al ministerio para ver ahí un tratamiento de mejor utilización de estos datos de tal manera que los maestros lo sientan como una ayuda y como una eh, un apoyo a, al trabajo que desarrollan y no sigan, como en muchos casos ocurre hasta ahora, eh, ellos mismos gastando de su peculio para cubrir esta necesidad y poder desarrollar sus actividades profesionales.
0: Si bien el Congreso aprobó esta norma que modifica la ley del teletrabajo, ¿cuáles son los ajustes que sugieren ustedes como maestros para beneficiar a esa plana de docentes en todo el país?
1: Uno, nosotros eh, solicitamos que este tema de datos móviles e internet sea, como tú dices, comunicado, coordinado y rinda todos los efectos que están planificados. Eh, dos, eh, las herramientas tecnológicas son una necesidad en tiempo de virtualidad, en tiempo de avance tecnológico y científico incontenible. Los maestros y los alumnos deben estar dotados de herramientas que estén a la altura de los tiempos y de las exigencias que vivimos. Y eso no está sucediendo. Hasta ahora el gobierno no mueve un solo dedo para atender esta exigencia que es absolutamente justa y legal para los maestros. Y en el caso de los alumnos, las tablets que se han otorgado son, como te decía, un poco más de un millón y eso resulta absolutamente insuficiente para cubrir el universo de todos los estudiantes. Y a esto debería sumarse el tema de las coordinaciones, las alianzas estratégicas entre el Estado, la empresa privada, la coordinación con los gobiernos locales, regionales, con las operadoras de telefonía, antenas solares, distintos mecanismos eh, que podrían servir y ayudar mucho a enfrentar este tema de la conectividad que es una limitante para asegurar el éxito de la estrategia Aprendo en Casa. Nosotros queremos que no se repita la experiencia del año pasado y sería absolutamente negativo que eso sucediera teniendo en cuenta que ya conocemos los problemas y, debemos, y sabemos qué tenemos que hacer. Y lo que se va a evidenciar si esto ocurre este año es que el Estado ha tenido un año más de desentendimiento con los problemas y las dificultades que en educación se suceden.
0: En el caso, por ejemplo, de la compensación por tiempo de servicio, tengo conocimiento de que ustedes han pedido al Congreso abordar el tema y que les puedan entregar, digamos, el 100% de la CTS que también está gozando el sector privado. Refresquenos un poquito, según lo aprobado en el Congreso, ¿cuánto es lo que a ustedes les corresponde por compensación por tiempo de servicio?
1: Un tema rápido ahí, Rubi, es que eh, el SUTEP la dirigencia, a, a los maestros hemos entendido que nuestro rol contestatario es natural en términos de reivindicación, pero es fundamental el rol alternativo, y en esa lógica eh, nosotros formulamos un proyecto de ley para atender este derecho de la compensación de tiempo de servicios y otros uh, derechos, proyectos que están internados en el Congreso, pero en el caso concreto de la CTS fue asumido, acogido por congresistas de la República que lo hicieron suyo, y eh, a través de las coordinaciones con las bancadas eh, se pudo concretar el día viernes la, la aprobación de este proyecto de ley, un, formulado por el SUTED, asumido por congresistas, y por eso saludamos a todos los congresistas de la República y a los promotores de esta norma legal que permite atender a los maestros del país en un número de más de 240 mil. ¿Qué significa esto? Hoy día un maestro que está en primera escala cobra 2.400 su remuneración íntegra. La CTS, de acuerdo a la ley, ahora plantea que cuando cese, la CTS se establece en un porcentaje del 14% de su RIN. O sea, 336 soles sería su CTS por año. Esto se multiplica por los años de servicio que tiene y el trabajador resulta obteniendo como compensación por tiempo de servicios en 30 años algo de diez mil soles. Imagínate tú, 30 años de servicio, una vida entera dedicada a la educación a, a los alumnos y te retiras con diez mil soles. El Tribunal Constitucional ha manifestado en una sentencia que esa, ese porcentaje es discriminatorio, teniendo en cuenta que hay otros regímenes laborales en los cuales el porcentaje de la CTS es equivalente al 100% de su remuneración. Y en atención a ese, a ese sustento legal eh, propio del Tribunal Constitucional es que el Congreso... Ha considerado pertinente, justo y legal atender la petición desarrollada por el estudiante a través del proyecto de ley, a través de este proyecto de ley asumido por los congresistas y se ha aprobado este proyecto para beneficio y satisfacción de los maestros del Perú. Hay otro proyecto de ley que tiene que ver también con
0: auxiliar educación. ¿Implicaría entonces que en promedio eh, los maestros, los auxiliares, entre otros, estarían recibiendo 10 mil soles aproximadamente con este retiro de este 100% de CTS que implica, como usted lo ha señalado, 14% de la remuneración mínima? ¿Esto es así? Hoy día
1: es la multiplicación de tu remuneración por con el por el 14% de tu ring O sea, si tú trabajas 30 años, 2400 por 330 soles, pero con la aprobación de la ley significaría que tú vas a multiplicar 2400 por 30 años y ahí sí hablaríamos de una uh, un, una pensión o una CTS digna, justa, uh, propia de la labor que los maestros desarrollan y por eso ahí ahí uh, consideramos que hay una atención fundamental que nosotros los maestros valoramos y le invocamos a través de tu medio. Eh, al presidente de la República, Rodrigo Zagasti, que desarrolle la firma, promulgue la normatividad, porque esto va a evidenciar de parte del Poder Ejecutivo un nivel de reconocimiento y valoración a la labor que los maestros desarrollan, y esto va a permitir más adelante también que esta atención se extienda a los auxiliares de educación. Y aquí hay que señalar, eh, Rumi, que esto no significa una afectación del presupuesto en términos de impacto, porque estamos hablando de maestros que, que reciben esta compensación al término de sus años de servicios, y no todos cesan de manera voluntaria, y no va a ser un monto que va a recepcionar todos los maestros, solamente aquellos que culminan su, su vinculación laboral con el Estado cesan y reciben una, una compensación de tiempo de servicios absolutamente justa, y va a ser con un presupuesto el mismo Ministerio de Educación. Por tanto, eh, oposición, justificaciones que puedan servir para impedir la firma de esta ley no existen. Y aquí lo que corresponde es la voluntad política y la demostración de que hay una identificación con la labor, con la responsabilidad y con el trabajo responsable que los maestros están desarrollando, que ha merecido de la sociedad un nivel de reconocimiento y valoración social. Profesor
0: Lucio Castro, a propósito del, eh, del clima electoral... ¿Ustedes estiman lograr algún tipo de aumento salarial o mejoras en su, en su trabajo, en sus labores también... ...con alguna de las propuestas que se han ventilado en este proceso de segunda vuelta electoral para la presidencia en el país?
1: Nosotros en principio, Rumi, consideramos que la educación, los trabajadores han tenido una mirada de postergación durante la implementación del neoliberalismo de estos últimos 30 años y desde ese punto de vista eh, consideramos que lo que corresponde a los gobernantes que dicen que las cosas deben cambiar en el país es que este próximo gobierno entienda y atienda eh, exigencias que los trabajadores planteamos. Hemos tenido una asamblea nacional e, y ahí hemos planteado lo que llamamos nosotros uno, una exigencia prioritaria que pasa por mejores remuneraciones, dignificación de los maestros, también en el convencimiento de que en términos comparativos somos los peor pagados de Latinoamérica y por temas de nombramiento. Eh, la consideración de del 6% del PBI para educación, hecho que ya está establecido en el artículo 16 bajo una reforma constitucional que también impulsó el gremio en coordinación con los congresistas y eh, por supuesto una mirada de prioridad para la educación y para los trabajadores. Eso esperamos del próximo gobierno y vamos a estar atentos, alertas y vamos también a a desarrollar un nivel de presión para que esa mirada sea ahora sí de, de prioridad, de atención y de no más postergación
0: Precisamente sobre el tema, ustedes han señalado y lo acaba de informar usted que hablan de un 6% de presupuesto para el sector educación. ¿Esto será factible lograr con algunas de las propuestas electorales que se han presentado hasta este momento?
1: Mira, nosotros hemos escuchado al señor Castillo él incluso habla del 10% del PBI para educación y para salud. Y nosotros eh, lo que queremos son propuestas coherentes, sustentadas eh, y no populistas. Y nosotros consideramos que lo que corresponde a las autoridades, quien fuera, es simplemente respetar la Constitución. Y la Constitución dice hoy que todos los años se debe destinar, empezando desde el 2022, el 6% del PBI para educación el no hacerlo significaría una infracción constitucional entonces ahí hay una tarea concreta que le corresponde a los gobernantes si este PBI se aumenta eh, nosotros consideramos que eso también sería positivo porque va a significar enfrentar de manera seria problemas concretos, mira en, en infraestructura según el PRONIER lo señala hay mil millones de déficit el presupuesto para educación es 32.700 este año significa que Definitivamente con ese solo detalle, sin hablar de capacitación, alimentación, equidad, acceso, calidad, eh, conectividad, etcétera, necesitamos de más presupuesto. Entonces
0: consideramos que en partiendo el caso, del 6%. Y en el caso por ejemplo de la otra propuesta, la propuesta de Keiko Fujimori, ¿ustedes sienten algún tipo de vinculación o alguna mejoría para su labor profesional en beneficio de los niños y de la educación en el país?
1: Mira, eh, nosotros hemos escuchado a la propuesta de Fuerza Popular y hemos escuchado que se va a respetar lo que la Constitución dice, y si esto es así, el 6% está garantizado y no tiene, que tener ningún tipo, no tiene que haber ningún tipo de renuencia a su implementación. En el caso del señor Castillo dice el 10% del PBI, si él es presidente de la República... Entiendo que tiene que cumplir con lo que se ha comprometido. El pueblo está cansado de demagogia, de mentiras, y si él llega a la presidencia de la República y no implementa el 10% del PBI, y esto se debe concretar en noviembre de este año con la aprobación del presupuesto, lo que, lo que acreditará es que ha llegado a la segunda vuelta en base justamente a la demagogia, y nosotros seremos los primeros en cuestionar y criticar de manera muy dura eh, este tipo de actitud que ya ha cansado y hasteado a la población.
0: Profesor Lucio Castro, ya tenemos que irnos, vamos a presentar de inmediato los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. No sé si mis compañeros ya lo tienen, la pregunta es la siguiente. ¿Empresas y Estado deben cumplir los costos del teletrabajo de sus trabajadores? Sí, 83%, no, 17%. Profesor Lucio Castro, ¿qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República? Se refleja en esta encuesta
1: el sentimiento de los trabajadores en el caso de los trabajadores de la administración pública, el Estado tiene que asumir su responsabilidad y responsabilidades centrales del Estado en cualquier sociedad contemporánea son salud, educación, seguridad social, previsión social entonces, encontrar ahí la educación es responsabilidad del Estado asegurar esta exigencia justa de los trabajadores, que es de herramientas tecnológicas,
0: Rumi eh, importante, es importante esta encuesta para darle sentido a nuestra petición Así es, profesor, ya nos estamos retirando 15 segundos por favor para despedirse al público y quizás algunas recomendaciones finales
1: eh, Agradecer la oportunidad en principio pedir al Congreso de la República que otro proyecto de ley en los que el SUTE también tiene mucho que ver el magisterio eh, sea atendido por ejemplo el pago del 30% por preparación de clases que pedimos al Congreso se agende y se trate lo más pronto posible, es un derecho postergado que tiene más de dos décadas lo otro es pedirle al Magisterio eh, la unificación, la centralización de fuerzas, porque el periodo que se viene es bastante complicado y ahí va a imperar una expresión importante, que es la unidad hace la fuerza. Y tercero, a la opinión pública en estos tiempos en que estamos resolviendo el futuro del país, un nivel de eh, tranquilidad, serenidad y mucha reflexión es importante para poder desarrollar nuestra a votación sabiendo y estando convencidos que estamos apostando por lo mejor, lo más coherente y no mandar al precipicio al país. Y lo último, una invocación a todo el Perú. Esta pandemia está causando mucho pesar y uno de los elementos que ayuda mucho a que esto no se incremente es el cuidado, es la precaución. En ese sentido, eh, la invocación a todos los peruanos. Muchas gracias por la oportunidad, Rumi
0: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el profesor Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, del SUTER, y él lo ha dicho con claridad, necesitamos cuidarnos, es necesitamos entonces que las personas se cuiden debido a esta segunda ola de contagios en plena pandemia. Muchísimas gracias por su atención y con esto hemos terminado la edición del día de hoy. Nos vemos el día de mañana.